0: UDrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui n'a pas encore été traité sur notre chaîne Talk, à savoir la RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprises. D'actualité d'abord parce que la transformation des entreprises durant cette période de crise a fait émerger de nouveaux comportements et ambitions chez leurs collaborateurs, avec la nécessité de trouver encore plus de sens à leur mission quotidienne. Pour beaucoup, la RSE s'est notamment révélée comme un élément moteur d'activité. D'actualité aussi parce que les entreprises ont également compris leur rôle dans cette démarche RSE. Les réflexions ciblant leurs impacts environnementaux et sociétal se développent, et la RSE devient même un outil indispensable pour attirer et retenir des talents ou encore renforcer sa crédibilité auprès du public. Alors, entre engagement personnel et enjeu d'entreprise, la RSE se fait une place dans notre société et il nous a semblé pertinent de l'évoquer au travers d'un épisode dédié. Cédric Mermillot, cofondateur et Head of Strategy to Drive, nous partage sa vision de la RSE en répondant aux questions toujours si pertinentes de Nicolas Lepocha, notre Marketing Campaign Manager.
1: Bonjour Cédric Mermillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de commencer avec une question assez banale, mais de circonstances. Comment allez-vous Très bien. Très très
2: bien, le moral est bon. Franchement, je ne me plains pas.
1: Parfait. Alors pour commencer cette émission, parlons de vous et de votre parcours. Vous êtes cofondateur et directeur général de la stratégie Sign et Identity to Drive. Sign qui correspond à une offre de signature électronique, et Identity pour la délivrance de certificats électroniques hautement sécurisés. Pourquoi cette appétence pour le secteur de la tech euh,
2: Je crois que l'appétence vient en mangeant. J'ai commencé euh, cette aventure to avec mes associés euh, Stanislas et Édouard de Rémur il y a 20 ans. J'avais à peine 25 ans et donc au fur et à mesure du temps, plus on, on s'intéresse au sujet et plus on est passionné. Donc la passion a poursuivi le parcours classiquement.
1: Et c'est une passion qui vous suit encore. Qu'est-ce qui vous anime tant dans votre métier
2: Je crois que ce qui m'anime, c'est de, de progresser, changer, évoluer. J'ai besoin qu'il y ait des, de la nouveauté. Donc tant qu'il y a de la nouveauté, des progrès, des changements et que j'ai l'impression d'être utile, euh, je suis heureux.
1: Et c'est une nouveauté que vous continuez à rencontrer
2: J'essaye d'ailleurs le, le fait qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher est euh, un exemple justement des nouveautés euh, qu'on peut vivre chaque année dans les entreprises.
1: Alors nous le savons, la crise sanitaire que nous, que nous traversons montre l'importance de la culture d'entreprise, vous en parliez tout à l'heure, dans sa flexibilité euh, tant pour la protection de ses collaborateurs. Et un critère qui a été propulsé sur le devant de la scène, c'est celui de la responsabilité sociétale des entreprises ou plus communément appelée RSE. Et ce critère est devenu une condition incontournable pour l'attractivité et la rétention des talents. Quelle est votre
2: définition de la responsabilité sociétale des entreprises? J'ai la définition que nous donne la loi. Je crois que le, si, si, on regarde de façon assez schématique, le RSE, c'est de pouvoir concilier euh, écologie, gouvernance et euh, éléments sociétaux au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est assez clair. Après, ce que je crois, c'est que vous avez dit en introduction que c'était devenu quelque chose de, d'incontournable. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a pas mal de, pas mal de paillettes autour de ce sujet. Je fais partie des gens qui euh, qui considèrent que euh, un des éléments d'avenir euh, de notre société et donc de notre société euh, commerciale hein, euh, et de nos entreprises est cet élément-là. Moi, je crois beaucoup euh, au fait que euh, une grosse partie de la relance euh, après cette crise euh, devrait être faite autour d'une relance verte et euh, donc autour de ces sujets-là. Je pense que euh, les gens sont prêts. Je pense que concrètement, la, 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 les vrais travailleurs. De ce pays sont sont vraiment prêts à enclencher la, la la deuxième vitesse sur le sujet. Ils attendent de nos politiques justement qu'ils prennent leurs responsabilités On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc je, je crois qu'il y a il y a une vraie dynamique qui est en train de s'enclencher. En revanche, euh, il y a une dichotomie entre cette dynamique qui vient euh, j'ai envie de dire du peuple, c'est-à-dire de, bah de, de 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 tout le monde, hein, de aussi bien dans les dans les dans les villes que dans les campagnes, tous les gens que, avec qui je peux discuter de ces sujets, je me rends compte qu'ils ont une vraie dynamique autour de ça, et que cette dynamique, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'emploi, elle est porteuse de productivité, elle est porteuse de beaucoup de choses positives. Et que à côté de ça, quand on revient dans le quotidien, et qu'on est un peu euh, pris dans le quotidien, on voit que dans les directions générales, de l'ensemble de, 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 du tissu économique, hein, que ce soit des très grands comptes comme des, euh, des plutôt des TPE-PME, ben, finalement, ça passe un petit peu en deuxième, en troisième. Alors quand on... Euh, quand on parle de, de, de relance verte, euh, souvent je trouve que derrière euh, ça, ça manque d'action, ça manque, c'est souvent des mots. Et donc je crois que le RSE est, quel est devenu, et c'est déjà quelque chose de positif, quelque chose qui existe partout. On peut pas dire aujourd'hui à une entreprise ou à une direction générale ou RH, est-ce que vous avez une politique RSE et qui vous regarde comme de rondes flanc, Je crois qu'ils savent maintenant ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment bien neuf Je ne le crois pas. Et donc je crois qu'il faut mettre en place des initiatives, mettre en place des, des obligations pour faire en sorte que cette transition se passe plus rapidement.
1: Alors entre émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau et des sols, épuisement des ressources naturelles, les conséquences écologiques et environnementales du numérique prennent de l'ampleur à mesure que le secteur se développe. Un chiffre éloquent. Selon le dernier rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en 2019, près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient imputables au numérique. Pensez-vous que l'aspect écologique du numérique est aujourd'hui un sujet majeur au sein des entreprises de la tech
2: oui. Alors, je pense que ces entreprises-là sont particulièrement sensibles à ces sujets pour plusieurs raisons. D'abord parce que, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'impact euh, est très très forte. Le numérique, c'est 4 Alors, pour donner un, un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent, euh, tout l'aviation tout civile, c'est 2 Donc, c'est deux fois plus que toute l'aviation civile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on parle de euh, la pollution des avions, les programmes qui ont été lancés par Airbus pour faire des biocarburants. Enfin bref, il y a beaucoup 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 de, de, de sujets autour de ça. Et pourtant, on parle pas beaucoup du numérique. En revanche, euh, les sociétés du numérique et de la tech qui en, euh, emploient un très grand nombre d'ingénieurs, de commerciaux enfin de gens qui sont euh, souvent assez jeunes et qui sont très au fait de ces sujets se sentent du coup très concernés parce que se rendent bien compte que c'est quelque chose qui vient de l'ensemble de, 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 des gens qui participent justement à cette, à cette industrie et que donc on doit faire quelque chose. Donc oui, la réponse c'est oui je pense que les entreprises de la tech et du numérique sont peut-être en avance sur la mise en place de, de politiques RSE innovantes et, euh, et intéressantes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que ce que je vois, c'est il euh, y a beaucoup d'annonces. Si vous prenez euh, les GAFA, par exemple, euh, ils ont tous eu euh, des effets d'annonce extrêmement forts. Microsoft euh, veut être euh, empreinte carbone négative en 2030 euh, et j'en passais des meilleurs. Derrière, il y a beaucoup de green bashing, c'est de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on dit, on dit des choses comme ça et puis après, quand on décortique et on essaie de comprendre comment ils font, euh, c'est un petit peu différent. Donc, je crois qu'il faut vraiment, de mon point de vue... Direction Générale, prendre conscience que l'ensemble des gens qui composent cette industrie veulent que ça change et il faut les impliquer dans ce changement et le mettre en œuvre.
1: Il y a un constat qui est sans appel, c'est que notre monde s'oriente vers une multiplication des objets connectés, que ce soit entre la TV, les smartphones, les tablettes, mais également des services cloud, les réseaux sociaux, le streaming, le travail collaboratif, vous en savez quelque chose, qui mécaniquement ne feront qu'augmenter l'impact environnemental du numérique. Est-ce que pour vous, l'usage massif du cloud et l'écologie énergétique sont inconciliables?
2: Non, c'est pas c'est pas inconsignable. C'est oui, il y a un impact. Il y a un impact. Il faut pas le nier. Quand je vois les les, les immeubles de data center qui sont construits dans, dans dans le désert, euh, aux Etats-Unis, pour euh, stocker euh, l'ensemble des emails que l'on stocke sur euh, les Google Drive et les Gmail et les trucs comme ça, oui, c'est certain que l'impact, il est pas neutre. Ce que j'essaye de, de... Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que si on veut que ça change, il faut que individuellement, on décide que ça change. Chez Woodrive, par exemple, plutôt que de, de, de mettre des sujets comme... Euh, si vous êtes écologique, euh, n'imprimez pas cet email. On dit moi si vous êtes écologique, supprimez-moi. Si je ne suis pas important, supprimez-moi. Et moi, je pense que c'est par là qu'il faut aller. C'est-à-dire que ce stockage, qui, qui, qui on considère hein, le stockage des données à peu près double chaque année. Donc ça donne une idée euh, de la quantité de machines qu'il va falloir pour stocker toutes ces données. Il va falloir qu'on qu commence à sérieusement se poser la question du tri et de faire en sorte de ne pas tout conserver parce que en fait c'est ça qui coûte euh, tellement euh, de carbone à, à, la, à, la, à la planète. Il faut qu'on fasse Attention et qu'on accepte euh, l'idée qu'on euh, peut tout à fait utiliser des technologies modernes, innovantes et euh, tout ce que vous avez cité sans forcément forcément ruiner la planète. On peut allier les deux.
1: Vous parlez du, du Drive et nous le lisions en début de l'émission. Euh, vous êtes directeur général de la stratégie Sign et Identity. Euh, de Drive, une société qui propose des solutions cloud hautement sécurisées de partage, de sauvegarde et de signature électronique mais bien d'autres, vient communiquer le 16 novembre dernier où Drive a affirmé de renforcer sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises et dans cette communication Cédric vous avez déclaré vouloir vous doter d'une politique structurelle d'éco-responsabilité qui visait à réduire durablement votre empreinte carbone. Comment est-ce que la RSE vit au sein de Drive
2: et justement, et là, je vais... ça fait plaisir que vous me posiez la question parce que c'est le, le micro-exemple dans une PME de 400 personnes de comment ça devrait se passer de façon globale dans le, dans le pays. Elle vit grâce aux adhérents d'un groupe RSE qui s'est construit de façon assez simple autour d'une envie. d'une envie qu'ont eu les, les, les différents salariés de l'entreprise de faire vivre cette politique RSE justement. Alors on parle beaucoup d'écologie hein, aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la partie gouvernance et la partie sociétale qui sont aussi traitées chez Woodruff. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une envie un certain nombre de gens qui se sont euh, désignés eux-mêmes comme des euh, porte-drapeaux dans euh, différents départements, que ce soit RH, euh, finance, euh, évidemment, euh, recherche et développement... Euh tout, tout, tout type de, de, de métier, en fait. et Ils se sont intéressés au sujet et ils ont décidé de créer ce groupe pour faire des propositions. Et moi, je me suis proposé d'être leur relais auprès de, du comité de direction. Et je trouve que la puissance de ce, de ce groupe, c'est que justement, les, leurs, les idées que je, que je relais à, à la direction, ou que parfois la direction me demande de relayer auprès d'eux, euh, ce sont des idées collectives. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est pas la volonté d'une personne, une vraie bonne politique RSE. Il faut que ça... Enfin, ça, 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 il faut que ça englobe il faut que ça, il faut que ça, ça embarque les gens et c'est là où vous arrivez à faire une transformation c'est pas quand vous imposez quelque chose c'est quand tout d'un coup ça s'impose à nous
1: Quels sont les engagements à tenir pour assumer une telle
2: démarche sociétale il faut d'abord répondre aux problématiques, c'est-à-dire que quand on nous pose des questions ou quand on nous préconise des choses, il faut pouvoir dire oui ou non. Et il faut expliquer si on peut le faire. Parfois, on peut pas tout faire d'un coup, hein, parce que c'est euh, ça peut avoir des coûts pour l'entreprise, ça peut ça peut être trop transformant, on peut ne pas avoir, ne pas réussir à le faire tout de suite. Mais il faut répondre, c'est-à-dire il faut dire oui, ça on peut le faire tout de suite. On est d'accord, on le met en œuvre et puis on nomme des gens pour le mettre en œuvre. Et puis après ça, non, parce que c'est trop tôt pour telle et telle raison. Donc il faut un dialogue. Donc Du coup, c'est comme ça qu'on met en marche des, des plans d'action, c'est-à-dire qu'on fait des propositions, le groupe RSE fait des propositions chez Oudrave, et ensuite, le, le comité de direction les étudie, et en, en dialogue avec, les, avec les, les représentants de ce groupe, met en œuvre un certain nombre de propositions. Donc, on y va par étapes. La première étape qu'on a faite chez Oudrive, qui était fondamentale, c'était de mesurer notre empreinte. On a mesuré notre empreinte, notre empreinte, c'est à peu près 930 tonnes de CO2 par an, donc on l'a mesuré grâce à l'ADEME, on a mesuré grâce à des entreprises extérieures qui nous ont audité, qui nous ont euh, tamponner cette cette audite et qui nous ont permis ensuite de pouvoir compenser. Ça pour moi c'est la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement on a une tâche, hein, c'est notre c'est notre consommation, on va la nettoyer euh, en compensant. Mais ça c'est le niveau de base. Mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant c'est de dire OK, maintenant que j'ai cette tâche, comment je fais pour la réduire parce que cette tâche elle se elle se reproduit chaque année. Donc faut pas croire que juste parce que vous payez un plan de reforestation ou de euh, quoi que ce soit, euh, vous vous finalement vous êtes donné bonne conscience. C'est bien. Parce que euh, on considère que 1% de, de l'empreinte carbone est compensée dans le monde, donc ça vous ça vous donne une idée de, de déjà de ce que c'est moderne comme démarche. Mais mais pour nous ça suffit pas. C'est-à-dire que il faut montrer l'exemple bien au-delà de ça. Il va falloir mettre en place une politique structurelle de baisse de notre empreinte. Ça veut dire que euh, la croissance de, 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 de nos effectifs et de nos de, de notre chiffre d'affaires doit être inversement proportionnelle à la croissance de notre empreinte et c'est ça qu'on essaie de mettre en oeuvre avec le groupe puisqu'on a mis en oeuvre cette première phase qui était de mesurer et de compenser et maintenant on est en train de mettre en place un plan structurel de baisse
1: Vous sentez une ferveur chez les collaborateurs de Drive dans ce projet
2: Oui, incontestablement et je crois que c'est positif pour tout le monde et c'est ce que j'essaie d'expliquer en étant un peu l'intermédiaire entre les différents groupes qui s'intéressent à ça et surtout la direction, j'essaie de leur expliquer qu'il y a énormément d'aspects positifs dans, dans, dans ce qui est en train de se passer d'abord parce que globalement on fait ça quand même pour une cause qui est juste qui est quand même de sauver la planète et ça je pense que personne ne peut dire qu'il est pas pour tout le monde est plutôt pour alors il y a des gens qui n'y croient pas d'autres qui y croient beaucoup mais en tout cas ce qui est certain c'est que il faut qu'on essaye donc ça c'est plutôt une cause que à laquelle tout le monde se, se, se rallie mais ce qui ce qui est important c'est qu'il y a vraiment Quelque chose de fort qui est en train de se, se partager entre les collaborateurs et, euh, les, et le, le management, et du coup, j'ai l'impression qu'on va arriver à des consensus très forts qui vont radicalement transformer notre façon de vivre l'entreprise. Donc, je crois sincèrement que non seulement c'est positif pour la planète, mais ça va être positif pour l'entreprise. Je pense que les gens qui travaillent dans ces, sur ces sujets-là sont très attachés à l'entreprise. Si l'entreprise si si est, est fait vraiment ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre et c'est pas que du bullshit et qu'elle met en œuvre ces sujets-là et que et du coup elle est elle est euh, elle est clean vis-à-vis -vis de la la, euh, la confiance que met ce groupe RSE dans la direction. Si jamais on tous ensemble on met en œuvre ces sujets, alors je pense que les gens vont s'attacher fortement à l'entreprise et c'est positif pour l'entreprise parce que ce qu'on veut justement c'est que les bonnes personnes restent, qu'on puisse les fidéliser, qu'on puisse travailler dans le temps avec eux parce que c'est ça la valeur d'une entreprise, c'est ces gens qui y travaillent et donc je pense que c'est un cercle hyper virtueux pour l'entreprise.
1: Comment a émergé cet attachement pour cette cause euh, de votre côté
2: C'est assez personnel. Moi, j'ai des gens autour de moi qui se sont beaucoup intéressés à ces sujets. Euh, Moi-même, j'étais, euh, je trouvais ça intéressant, mais je j'étais je, très loin de, de, de comprendre, de connaître. Euh, euh, donc, ça vient de plusieurs de plusieurs choses. J'ai demandé à j'ai un groupe de de, de, de de, de copains avec qui on discute souvent de ces différents sujets et puis je leur ai demandé de m'aider de donner moi des bouquins à lire, des trucs donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai lu quelques trucs j'ai rencontré quelques personnes qui étaient vraiment complètement dedans et qui m'ont passionné et puis je me suis fait mon opinion et puis après, une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé de convaincre mes associés les différents collaborateurs que je peux voir au Comex au codir et je me suis rendu compte que euh, il fallait surtout pas que ce soit euh, mon idée en fait, surtout pas que ce soit moi qui porte ce sujet là tout seul parce que finalement c'est pas comme ça que j'envisage euh, l'écologie ou une transformation euh, de l'entreprise. Donc j'ai eu l'idée de proposer avec euh, les RH de créer ce groupe RSE et c'est là que la dynamique s'est prise et c'est ça qui est génial. C'est la dynamique, c'est pas la mienne, c'est la dynamique euh, des collaborateurs, des collaboratrices de l'entreprise qui ont décidé de faire ce, cette transformation-là. Donc moi, personnellement, je, je, comme tout le monde, il bah, y a beaucoup de sujets quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de reportages, il euh, y, a, y a beaucoup de choses, il y en a un qui a été assez, euh, assez sublime, là, qui, qui vient d'être fait sur France 5, sur ces sujets-là. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, donc on peut facilement se documenter. Si ça vous intéresse, vous allez sur n'importe quel podcast, euh, plateforme, il euh, y a des millions de choses à lire. Donc... Euh, donc voilà, c'est venu assez naturellement, mais ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que que, que c'est pas du tout mon, mon sujet, c'est c'est notre sujet chez vous.
1: Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas pour euh, le déroulement de, de ce projet. Pour conclure, euh, nous avons évoqué à de nombreuses reprises les impacts de la crise euh, sur le RSE. Pensez-vous que le RSE est un vecteur de sortie de crise
2: c'est Difficile de répondre à ça. Je, je pense que oui, je pense que l'écologie, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un vecteur pour que la société se transforme et que du coup, euh, après euh, le, 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 le délabrement euh, économique que, que, que je pense on va vivre, je pense qu'un des éléments de relance, c'est l'écologie. Donc je crois qu'il faut, euh, faut aller à fond euh, dans cette voie, il faut y croire et, et ça va générer de l'emploi, ça va générer... Euh, énormément de positifs. Donc oui, je pense que euh, d'une certaine façon, pas que le RSE, mais le, enfin, le RSE et l'écologie de façon globale euh, sont euh, des éléments qui vont nous permettre effectivement de sortir de cette crise.
1: Comment est-ce que vous imaginez le, le monde de demain
2: je l'imagine moi, moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Je crois que quand on est positif, on a déjà fait une partie du chemin. Donc, euh, on aurait tort de ne pas l'être. Donc, je pense que... Le monde de demain, c'est un monde dans lequel, grâce justement à cette transformation écologique, on va réussir à, à, à conserver notre planète et que, euh, en la conservant, on aura certainement, on sera certainement passé dans une économie très différente de celle d'aujourd'hui, qui sera certainement euh, une économie plus humaine. Parce que euh, ce qui, cette crise écologique, elle nous ramène à des valeurs humaines. Des valeurs humaines, mais des valeurs aussi... Euh, L'écologie, c'est aussi la faune, la flore. Et ces sujets-là, ils sont fondamentaux. Donc ça, ça nous rapproche de la Terre, ça nous rapproche des êtres humains. Donc je pense que cette transformation, elle risque de nous faire, euh, de nous faire du bien humainement parlant. Donc je vois, euh, si je devais résumer ça en une phrase, je pense que le monde de demain sera un monde plus humain. Bizarrement, alors qu'effectivement, comme vous le dites, peut-être qu'on se verra un petit peu moins tous les jours, mais je crois qu'on on aura gagné de ce point de vue-là.
1: Et vous avez raison de le souligner. Notre podcast touche à sa fin. Merci Cédric Mermillot d'avoir été notre invité.
2: Merci.